0: Ad alta voce, Michela Cescon legge «Le piccole virtù» di Natalia Ginsburg. Sesta puntata. Elogio e compianto dell'Inghilterra. L'Inghilterra è bella e malinconica. Io non conosco, a dire il vero, molti paesi, ma mi è nato il sospetto che sia l'Inghilterra il più malinconico paese del mondo. È un paese altamente civile, Vi si vedono risolti con grande saggezza i problemi più essenziali del vivere, quali l'infermità, la vecchiaia, la disoccupazione, le tasse. È un paese che sa avere, credo, un buon governo e questo si avverte nei minimi particolari della vita giornaliera. È un paese dove regna il massimo rispetto e la massima volontà di rispetto per il prossimo. È un paese che si è dimostrato sempre pronto ad accogliere gli stranieri, le popolazioni più diverse e credo non li opprime. È un paese dove si sanno costruire le case. Il desiderio dell'uomo di godere di una piccola casa, solo per sé e per la sua famiglia, col giardino che lui stesso può coltivare, è considerato legittimo. E le città sono dunque composte di questa sorta di piccole case. Anche le case più modeste possono avere all'esterno una parvenza di grazia. E una città grande come Londra, mostruosamente immensa, è però combinata in modo che questa grandezza non si avverte e non pesa. L'occhio non si smarrisce nella sua grandezza ma viene attratto e ingannato dalle piccole strade, dalle piccole case, dai verdi parchi. I parchi si aprono nella città come laghi a riposare lo sguardo, a dargli refrigerio e liberazione, a lavarlo dalla fuligine. Perché dovunque la città non è verde è subito avvolta in una fitta coltre fuliginosa e odora come odorano le stazioni di vecchi treni, di carbone e di polvere. Le stazioni sono il punto dove l'Inghilterra è più scopertamente tetra. Vi si accumulano rottami di ferro, detriti di carbone, aggrovigliate ruginose rugginose cataste di binari in disuso. Le circondano desolati orti di cavoli, con povere camiciole stese e baracche tutte rappezzate al pari di biancheria vecchia. Pure assai tetra è la periferia di Londra, dove le strade di casette uguali si moltiplicano e si prolungano fino alla vertigine. Uguale vertigine proviamo a vedere qui a Londra certe vetrine di negozi, piene stipate di scarpe, tutte simili, con la punta aguzza e i tacchi a spillo. Scarpe che fanno male ai piedi solo a guardarle. O vetrine stipate, traboccanti di biancheria da donna, così stipate da far spadire la voglia di comprare sottovesti o calze, tanto nei pieni gli occhi. A guardare tale abbondanza. Nasce la sensazione di non avere bisogno di nulla e un disgusto di calze e sottovesti che sembra debba durare per sempre. Contro le mura di mattoni rossi delle piccole case si stagliano le foglioline verdi degli alberi, piccole, di un verde tenero, un delicato ricamo di foglie. Di tratto in tratto si affaccia sulla strada un albero fiorito, di un rosa tenero, vivacemente acceso, bello a vedersi, gentile adornamento della strada tuttavia si sente guardandolo che non è là per caso ma per calcolo in obbedienza a un preciso disegno e il fatto che sia lì non per caso ma in obbedienza a un preciso disegno rattrista la sua bellezza un albero fiorito in italia sulla strada d'una una città sarebbe d'una sorprendente letizia sarebbe là per caso scaturito dall'allegria della terra e non già per il calcolo di una volontà determinata a londra in questa città nera e grigia l'uomo ha posto con precisa determinazione qualche colore. Si può incontrare a un tratto un portoncino azzurro o rosa o rosso tra i suoi neri fratelli. Passano nell'aria grigia gli autobus dipinti di un vivo rosso. Sono colori che altrove sarebbero allegri, ma qui non sono allegri, imbrigliati da una precisa e determinata intenzione, triste e smorto sorriso di chi non sa sorridere. E rossi sono i carri dei pompieri, che non hanno uno strido di sirena ma un dolce tintinnio di campanelle. L'Inghilterra non è mai volgare. È conformista, ma non volgare. Non è mai sguaiata, essendo triste. La volgarità scaturisce dalla sguaiataggine e dalla prepotenza scaturisce anche dall'estro, dalla fantasia crediamo di vedere raffiorare a volte la volgarità nella voce chioccia o nel riso stridulo di una donna nei colori violenti del suo trucco o nei suoi capelli di stop ma ci accorgiamo subito che ovunque in questo paese la volgarità è schiantata dalla malinconia Gli inglesi mancano di fantasia. Si vestono tutti allo stesso modo. Le donne che si vedono per strada hanno tutte il medesimo impermeabile di celofan, trasparente e caramellato, simile alle tende dei bagni, alle tovaglie dei ristoranti. Hanno tutte, infilato al braccio, un canestro di vimini. Gli uomini d'affari portano l'uniforme che sappiamo, la bombetta nera, i pantaloni a righe e l'ombrello. Gli artisti del quartiere di Chelsea e gli studenti con sogni d'arte di Boemien e di vita dissipata hanno barbe rossicce, incolte, tagliate in tondo e giacche a quadri con le tasche sformate. Le ragazze di questo tipo vestono attillati pantaloni neri, maglioni accollati e scarpe nella pioggia, bianche. I giovani credono, vestendosi a questo modo, di affermare come a voce alta la propria situazione libera, sgretolata, anticonformista, l'originalità elestro del proprio pensiero. Non si accorgono tuttavia che la strada ospita migliaia di personaggi perfettamente identici a loro, con la medesima capigliatura, la medesima espressione di ingenua sfida sul viso, le medesime scarpe. Gli inglesi mancano di fantasia, pure mostrano fantasia in due cose, eh? due sole, i vestiti da sera delle vecchie signore e il caffè. Le vecchie signore portano per la sera i vestiti più strani e si tingono il viso di rosa e di giallo, senza risparmio si trasformano da quieti passerotti in pavoni e fagiani lusoreggianti. Non suscitano attorno a sé alcun stupore. Il popolo inglese d'altronde non conosce stupore. Mai volta il capo a guardare il suo prossimo per la strada. Anche nei caffè, nei ristoranti, l'Inghilterra esplica il suo estro. Suole dargli nomi stranieri per renderli più attraenti. Puzza, Chenoux, Roma, le Alpi, E vi si vedono attraverso le vetrate esili, pianticelle rampicanti, lumini cinesi, picchi aguzzi di rocce, azzurrità di ghiacciai. O vi si vedono teschi, ossa incrociate, pareti nere, tappeti neri, mortuari e candele e vi regna, essendo spesso deserti, un luttuoso silenzio. L'Inghilterra, non essendo affatto contenta di sé, si studia di vestire le piume del fascino forestiero e cerca il brivido di una seduzione funeraria d'altronde le bevande e i cibi che si trovano all'interno di queste puzze di queste alpi, di questi sepolcri hanno lo stesso miserando sapore la fantasia non ha raggiunto le bevande e i cibi è rimasta impigliata nei cortinaggi, nei tappeti, nei lumi gli inglesi per solito non mostrano stupore se a uno accade di svenire per strada è tutto previsto nel giro di pochi secondi gli viene trovata una seggiola un bicchiere d'acqua e un'infermiera in divisa sono previsti gli svenimenti e attorno all'infortunato tutto si muove prontamente automaticamente per prestare soccorso si stupiscono invece profondamente gli inglesi quando al ristorante chiediamo un po' d'acqua essi non bevono acqua perennemente dissetati da infinite tazze di tè non assaggiano vino né toccano acqua perciò la richiesta di un bicchiere d'acqua li disorienta quel bicchiere d'acqua così sollecito a giungere quando accade di svenire per strada infine lo portano un piccolo bicchiere con poca acqua tiepida su un vassoio e con un cucchiaino. Forse hanno ragione di camuffare i caffè, i ristoranti sotto fogge straniere, perché quando questi luoghi sono dichiaratamente inglesi, vi regna allora una così squallida disperazione da ispirare a chi entra idee di suicidio. Mi sono spesso chiesta quale sia il motivo nei caffè inglesi di una tale desolazione. Essa deriva forse dalla desolazione dei rapporti sociali. Qualunque luogo dove gli inglesi si radunano per discorrere, trapela malinconia. Non c'è, di fatti, nulla di più triste al mondo d'una conversazione inglese, sempre assorta a non sfiorare nulla d'essenziale, ma a fermarsi in superficie. Per non offendere il prossimo penetrando nella sua intimità che è sacra la conversazione inglese ronza su argomenti di estrema noia per tutti purché siano senza pericolo gli inglesi sono un popolo totalmente privo di cinismo essi sono in fondo sempre seri al di là delle loro risate che scoppiano subitanee e si infrangono sorde senza eco credono ancora in certi valori essenziali che dovunque altrove sono stati dimenticati nella serietà del lavoro, dello studio, della fedeltà a se stessi, agli amici, alla parola data. La civiltà, il rispetto del prossimo, il buon governo, il saper pensare e provvedere alle esigenze dell'uomo, il prestargli assistenza nella vecchiaia e nell'infermità, tutto questo è certamente il frutto di un'antica profonda intelligenza. Pure questa intelligenza non è visibile o sensibile in alcun modo nella gente che passa per la strada. Non se ne scorge traccia, guardandosi attorno. Discorrendo per caso col primo che passa, invano aspetteremo parole di umana sapienza. Quando entriamo in un negozio, la commessa ci accoglie con le parole Can I help you? ma si tratta di mere parole. Essa si rivela immediatamente del tutto inabile ad aiutarci e per nulla disposta a tentare di farlo. Non traduce in lei alcuna volontà di stabilire con noi un'intesa, di collaborare con noi, alcuna volontà di accontentarci. Nel cercare quello che desideriamo, essa non spinge il suo sguardo due centimetri oltre il suo naso. Le commesse inglesi sono le più stupide commesse del mondo. (ride) È una stupidità tuttavia, dove del tutto assente il cinismo, l'insolenza, la prepotenza, il disprezzo. È una stupidità del tutto priva di volgarità. Essa non è per nulla ignobile e perciò non offende. Gli occhi delle commesse inglesi hanno la vuota, attonita fissità che hanno sulle sconfinate praterie gli occhi delle pecore quando usciamo dal negozio l'occhio della commessa ci segue attonito vuoto senza aver formulato su di noi nessuna specie di giudizio nessun pensiero è un occhio che ci dimentica subito non appena lasciamo il brevissimo raggio della sua iride così se per caso accade di incontrare una commessa meno stupida ci sentiamo disposti a comprare l'intero negozio per la meraviglia l'italia è un paese pronto a piegarsi ai peggiori governi è un paese dove tutto funziona male come si sa È un paese dove regna il disordine, il cinismo, l'incompetenza, la confusione. E tuttavia, per le strade, si sente circolare l'intelligenza, come un vivido sangue. È un'intelligenza che evidentemente non serve a nulla. Essa non è spesa a beneficio di alcuna istituzione che possa migliorare di un poco la condizione umana. Tuttavia scalda il cuore e lo consola, seppure si tratta di un ingannevole e forse insensato conforto. In Inghilterra l'intelligenza si traduce nelle opere ma se la cerchiamo attorno a noi per la strada, fra la gente che passa, non ne troviamo un solo barlume e questo, certo, stupidamente e ingiustamente, ci sembra una privazione e ci fa ammalare di malinconia. La malinconia inglese ci contagia prontamente, è una malinconia pecorina, attonita, una sorta di vuoto sbigottimento sul quale in superficie leggiano i discorsi sul tempo, sulle stagioni su tutte le cose di cui si può parlare a lungo senza andare in profondo senza offendere e senza essere offesi un lungo e lievero un zio di zanzara il popolo inglese appare tuttavia consapevole in qualche modo della propria tristezza della tristezza che ispira agli stranieri il loro paese con gli stranieri ha l'aria di scusarsene e appare perennemente ansioso di andarsene via vive qui come in un eterno esilio sognando altri cieli Mi stupisce sempre come in Italia chi ha figli adolescenti non sogna che di mandarli in Inghilterra nelle vacanze d'estate, soprattutto se si tratta di ragazzi che stanno attraversando, come sovente avviene nell'adolescenza, un periodo di timidezza, di misantropia, di musoneria, di scontrosità. I genitori italiani pensano all'Inghilterra come a uno specifico rimedio contro questi mali. In verità, in Inghilterra, non si compie mai nessuno scatto. È un paese dove si resta assolutamente quello che si è. Chi è timido rimane timido e chi è misantropo resta misantropo. In più, sulla timidezza e misantropia iniziale dilaga anche la grande sconfinata malinconia inglese come una prateria sconfinata dove si perdono gli occhi. Inoltre, i genitori sperano in vano che i loro figli in quei soggiorni estivi imparino l'inglese... <ride> lingua difficilissima di impararsi che pochissimi stranieri sanno e che ogni inglese parla a modo suo l'Inghilterra è un paese dove si resta assolutamente quello che si è l'anima non compie il più piccolo scatto resta là immobile, immutata protetta da un clima dolce, temperato, umido senza sbalzi di stagione allo stesso modo come vi resta immutata in ogni stagione l'erba verde dei prati che non sarebbe possibile pensare più verde che mai punge il morso del gelo, mai divora il sole. L'anima non si libera dei suoi vizi e neppure ne assume di nuovi. Allo stesso modo dell'erba, l'anima si culla in silenzio nella sua verdeggiante solitudine, abbeverata da una tiepida pioggia. Vi sono bellissime cattedrali, non strette fra case e botteghe, ma spazianti su prati verdi. Vi sono bellissimi cimiteri, semplici pietre scritte, sparse nell'erba in una profonda pace ai piedi delle cattedrali non le difende alcun muro e se sono là, in perpetua intimità con la vita, eppure immerse in una pace suprema. Nel paese della malinconia il pensiero è sempre rivolto alla morte, non teme la morte, assomigliando l'ombra della morte alla vasta ombra degli alberi, al silenzio che è già presente nell'anima, perduta nel suo verde sonno. Michela Cescon ha letto Le piccole virtù di Natalia Ginsburg. A cura di Anna Antonelli e Lorenzo Pavolini, regia di Luigi Iavarone. Per scaricare e riascoltare il programma radio3.rai.it